0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Stockholm Talks, Fastighetsägarna Stockholms samtalsserie om just Stockholm och framtiden. Idag ska vi faktiskt inte prata så mycket specifikt om Stockholm kanske, men vi ska å andra sidan prata desto mer om framtiden. Vi ska nämligen ha ett samtal om hållbarhetsfrågor och mer specifikt om hållbart fastighetsägande. Idag får man ju säga att hållbarhetsfrågorna av helt uppenbara skäl står väldigt högt upp på agendan i nästan alla diskussioner som vi har. Almedalsveckan har passerat för ett tag sedan och både där och på andra ställen i samhällsdebatten så, så är frågeställningen väldigt högt upp. Både såklart för att de samhällsutmaningar vi står inför kräver det, men också för att näringslivet ses som en viktig aktör i att komma längre i arbetet. Jag tror att det är ganska naturligt att vi pratar om de frågorna ur ett fastighetsperspektiv också. Och jag tror det har en hel del med tidsperspektiv att göra. För det är klart att ska man vara väldigt basic så är det faktiskt så att ett hus som byggs, det ska helst stå där i alla fall i hundra år. Och det är ganska få andra projekt som vi människor drar igång som ändå har det tidsperspektivet idag. Det ska byggas, det ska förvaltas, det kanske ska renoveras någon gång men det ska stå där väldigt länge. Och framförallt så kan man inte gärna flytta det därifrån eh, om man ångrar sig. Idag vill jag välkomna Cecilia Fredholm Varning som är kommunikations- och hållbarhetschef för Stena Fastigheter men också nyvald ordförande för Fastighetsägarnas hållbarhetsråd. Varmt välkommen till Stockholm Talks.
1: Tack så mycket Oskar.
0: Så här, Stena fastigheter är ju ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Hur blir man hållbarhetschef där?
1: Ja, bra, Nej men, bra fråga. Nej men, min bakgrund är ju inom, jag har haft olika roller inom privat, offentlig och och idéburen sektor inom kommunikation, hållbarhet och affärsutveckling egentligen. Och för åtta år som började jag jobba med kommunikationsfrågor på Stena Fastigheter i Malmö. Och var också chef för vårt sociala hållbarhetsarbete här, vårt arbete med relationsförvaltning. Och sen fyra år tillbaka så är jag en del av koncernledningen med ansvar för kommunikation, hållbarhet och hela liksom vår kundresa. Och det är ju ett... Ja, men ett otroligt, en otro, det har varit en otroligt spännande tid. Eh, under de, de här åren så har just fastigheter också gått ifrån att vara mycket av ett eh, förvaltande fastighetsbolag till att vara en stadsutvecklare. Vi bygger mm. tusen hållbara hem eh, varje år. Vi investerar ungefär 2,7 miljarder om året i våra, i våra områden. Vi har 26 000 bostäder och eh, ett stort antal också kommersiella eh, fastigheter och lokaler. Så det är ju verkligen...
0: Det låter som en roll där man får diskutera alla delar av hållbarhetsbegreppet i verksamheten.
1: Så är det, så är det verklig, verkligen. Och för mig så ligger hållbarhet väldigt nära affären. De hållbarhetsfrågorna som vi arbetar med både då socialt, miljömässigt men också då såklart ekonomiskt är ju eh, väldigt nära kopplade vår, vår kärnaffär och där vårt långsiktiga ägande egentligen är det som, som lägger grunden för det. Och, och på samma sätt som det du inledde med att säga att fastigheter eh, kan stå kvar hur länge som helst så handlar ju också arbetet om att både liksom säkra fastighetsvärlden men också utveckla trygga och trisamma städer. Och vi har ju många eh, områden som är väldigt stora och sammanhållna och det gör ju också att vi kan Liksom vara motorn i områdesutvecklingen och verkligen bidra till att stärka de städer vi finns i just genom att, att göra de här stora, stora investeringarna vi gör.
0: Om man tänker lite grann alltså just det där som du är inne på med, med förändrat område eller liksom skapa större trygghet eller vad det kan, kan handla om, alltså hållbarhetsdiskussion. Mm. Hur, hur viktig är fastighetsägaren i, i ett sådant arbete?
1: Jag tycker att fastighetsägare har en helt unik roll. Vi finns på en plats. Vi känner människorna som bor och arbetar där. Vi har väldigt nära relationer med samhället runt omkring. Om det är andra fastighetsägare eller kommun, polis, föreningar etc. Vi har möjlighet att vara nära människor. Vi är människors hem vi är många, utifrån fastighetsperspektiv, vi är ju många ungas till exempel första kontakt med arbetsmarknaden etc. Så att jag tycker att som fastighetsägare så de sakerna som vi kan ta ansvar för som ligger nära oss, som handlar om bra boendemiljöer, tyckt och trivsamt, fina gårdar, goda relationer, dialog och medskapande etc. Så är ju det ett sätt att skapa liksom, hållbara, hållbara kvarter. Eh, och, och sammantaget så bidrar ju det också till liksom den hållbara staden så.
0: Mm. Jag brukar ju ta, ibland tänka på det där i men nu är det ju val till hösten och de här frågorna är ju på tapeten även i samhällsdebatten där. Både utifrån liksom trygghetsfrågor, integrationsfrågor, liksom levande stadsmiljöer, allt vad det kan handla om. Men ibland så kan jag nästan sakna det att Det låter som att man glömmer bort de som till syvende och sist alltid finns på platsen. De som faktiskt äger fastigheterna. Vi kanske, måste, mm. vi kanske måste prata mer om det från branschens sida också.
1: Om vår unika roll, ja. ehm. Ja, men så, så kan det vara och sen så, så tror jag också att det finns en stor förväntan på oss som fastighetsägare att också vara med och bidra på, på olika sätt. Men där har ju vi också en möjlighet att, att, ja, men sagt, att hantera det som är eh, de naturliga är eh, för oss som, eh, som i mångt och mycket handlar just om trivsel och trygghet, eh, klimatsmarta val, eh, liksom att det ska vara... Eh, Lätt att leva och arbeta hållbart i våra kvarter till exempel. Möjligheten mm. att etablera olika typer av service, näring etc. Det är ju mycket till det tycker jag. Nu har ju den här 15 staden varit väldigt i ropet det senaste. Det som kom som ett initiativ från, från, liksom, från Paris som hade med sig. Just det här att man ska kunna leva väldigt enkelt och nära i sin... Och med god kvalitet. Allting som man behöver ska finnas inom 15 minuter ifrån där man bor. Och det är ju tycker jag också ett jättespännande perspektiv. Både om man tänker liksom livsmiljöer och eh, jämlik, jämlika boendeförutsättningar, bra skolor etc. Men också just i att eh, eh, det blir också en spännande dynamik tycker jag också. Till liksom kontoret och Livet i City och liksom de här
0: delarna. Så att det, Ty, tycker en... du, för det känns som att 15 minuter staden har, har varit i ropet under en tid nu. Och jag vet inte mm. hur många seminarier och diskussioner som har varit om det. Alltså med din överblick, lite grann, representerar det ett stort fastighetsbolag. När du tittar på hur, hur våra städer utvecklas och vilka utvecklingsplaner som finns och, och sådär. Jobbar vi åt det hållet eller är det fortfarande mest att man borde göra så?
1: Nej men jag tycker att, äh, att man ser den typen av initiativ. Jag tänker också som att det med med Nobelberget är väl en sån del där man liksom vill satsa på, äh, satsa på helheten. Jag tror också om man tittar på från andra perspektiv, om man tittar på kunderna, så äh, finns det ju också ett intresse för att äh, servicenäringen till exempel att etablera sig i den här Gamla ABC-staden eller närheten till torg och knutpunkter. Så. Så att jag tror att vi ändå har ett mer ett helhetstänk mm. lite på ett annat sätt när, när vi utvecklar våra städer. Och framförallt vad man kanske behöver komplettera med i olika områden. Det, här, det finns liksom en, en nyansrikedom i planeringen av kvarteren som jag tror stärker helheten faktiskt. Både om man tänker på blandade upplåtningsformer eller kontor versus service och föreningsliv och bra skolor etc. Det är ju liksom den helheten som behövs för att, för att, för att man kan liksom trivas och ha ett bra liv. Mm.
0: Jag tyckte nästan alltså på ett sätt, även om det var väldigt jobbigt både för, för människor, sjukvård och nästan alla att, att gå igenom den här pandemin men det som möjligtvis var lite nyttigt var att vi vi fick upp ögonen för hur städer faktiskt fungerar. Mm. Jag tycker lite grann den, den diskussionen som vi har nu om liksom blandning i utbudet och vad som ska finnas mm. i en stadskärna, den, den kanske ändå i grunden har varit ganska nyttig.
1: Mm. Ja, men det jag håller med och också tycker jag i den här i liksom dialogen och det nära att, att vi liksom stärker våra relationer kanske i kvarteret, pratar lite mer med grannarna samtidigt som jag också tror att... Jag tycker det är också överraskigt just det här att, att studsen tillbaka för kontor har ju varit god och man sök, vill, vill liksom ändå komma in till, till jobbet igen och vara på mm. kontoret och det finns liksom en upplevelse kopplad att ha en god lunch i City och hänga på ett fint kontor. Så det är ju liksom lite både och. Jag tror faktiskt också att det stärker vartannan. Så att både kvarteret hemma blir starkare, men också eh, kopplingen till eh, kontoret i stan är stärkare. Det blir liksom en annan typ av upplevelse
0: mm.
1: där än vad det har varit
0: innan. Jag tyckte också att vi hade ju en av seminarierna som fastighetsägarna anordnade i Almedalen i år handlade ju just om Ja, men genomgången av hur kulturverksamheter och nya kulturverksamheter kan öka flödena i städerna liksom både skapa mm. fler mänskliga möten men att det faktiskt också är bra för alla andra branscher och bra för stan mm. som helhet det är ju lite kopplat till de här ja, men egentligen ett hållbarhetstänk också på ett sätt
1: mm. Verkligen och där äh, äh... Nej men det är ju också det som väldigt mycket skapar attraktivitet i en, i en stad eh, och om man också då tänker kopplingen till handel som eh, kanske vi inte riktigt har sett samma <går> eh, studs tillbaka på mm. så kommer det ju finnas en, en, en kanske en annan efterfrågan kring hållbara upplevelser. Där kommer väl kultur in som en, 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 ett starkt bidrag och även liksom turism och eh, den delen av.
0: Mm. Jag tänkte kolla eller höra lite med dig, du är ju, jag vet inte hur nybliven man kan säga längre men nu numera ordförande i, alla fall i fastighetsägarnas mm. hållbarhetsråd. Jag tänkte jag kanske ska berätta lite grann för, för att lyssna, vad, vad är det för, för verksamhet som, som det här hållbarhetsrådet bedriver och vad, vad jobbar ni med?
1: Ja, men Fastighetsägarnas eh, hållbarhetsråd består av ett 20-tal medlemsföretag. Och där vårt uppdrag är att, ja, men verkligen så att driva och utveckla branschen gemensamt- i hållbarhetsfrågor, socialt och miljömässigt framförallt och visa på ledarskap i branschen. Och vi vet ju att alla... De allra flesta fastighetsägare brottas ju med samma typ av frågor. Vi behöver göra en, en omställning, allt kommer mycket fortare, allt är mer komplext. Vi har en lagstiftare som driver på, både på EU-nivå och nationell nivå. Där man vill se liksom snabba förändringar och allting är egentligen nytt. Så eh, Hållbarhetsrådet handlar mycket om att ta fram eh, olika typer av branschgemensamma ambitioner och Eh, tolkningar. Eh, det är ett otroligt eh, bjussigt och ambitiöst eh, forum där eh, eh, som verkligen samlar eh, nästan eller framförallt liksom hållbarhetschefer som mm. verkligen vill eh, åstadkomma någonting och där många av bolagen också har verkligen banat väg för en utveckling i, i branschen.
0: Om man tänker den bara med att sticka in den frågan liksom just med om man skulle betygsätta fastighetsbranschen i hållbarhetsfrågorna visar vi liksom resten av samhället. Har vi anledning att slå oss lite på bröstet och, och var just föregångare? Eller finns det också områden där, där vi kommer behöva ja, hugga i och, och göra ett häv? Ja,
1: men, eh, både och tycker jag. Jag tycker att eh, fastighetsbranschen är, och har varit duktiga på Väldigt mycket inom den sociala hållbarheten just utifrån det, här, det långsiktiga ägandet, hur vi tänker kring våra kvarter och så vidare. Och också väldigt mycket i, inom miljömässig hållbarhet med väldigt liksom ambitiösa projekt kanske framförallt på kontorssidan. Sen är ju vår stora utmaning det är ju att vi står för en så stor del av utav, utav liksom Sveriges klimatavtryck genom mm. nyproduktion och genom renovering. Så det är ju en, en jätteutmaning. Så om man tittar på liksom ambition och är liksom mognad kring frågorna så tycker jag att den är hög och att Vi gör mycket men om man tittar på utfallet så har vi ju jättestora och svåra frågor att, att hantera. Att liksom, hur ska vi kunna fortsätta förse Sverige med bostäder och samtidigt eh, liksom, nå våra eh, klimatmål på ett bra sätt. Hur kan vi ställa om kring, en, eh, liksom, kring cirkularitet, eh, energieffektivitet är ju en jättefråga nu. Både kopplat till liksom, effekt och priser eh, etc. Eh, så eh, ja, det, är väldigt, det är väldigt stora utmaningar och komplexa frågor som, mm. som vi behöver hantera tillsammans och det är väl just det också som hållbarhetsrådet handlar om att, 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 att kunna vara hållbara tillsammans det, det är liksom det enda sättet eh, framåt
0: vi lever ju en så märklig tid där vi har lämnat en typ av samhällskris bakom oss och gått in i en annan med, med liksom krig i Europa och uh, alla ja, problem och, och hemskheter mm. som det för med sig. Men jag hörde någon som uttryckte det så här att i diskussionen som har funnits länge i den här branschen om hur ska vi lyckas med mer av återbruk, mer av cirkularitet och det som jag var inne på så var det någon som sa att ja, alla de leveransproblem som nu har uppstått i följd av både Ja, eh, både krig och annat. Det kanske i grunden är det som kan, kan hjälpa oss att man blir så illa tvungen att använda saker smartare. Mm. Är, det, är det en fromförhoppning? Eller tror du det ligger någonting i det?
1: Nej, men jag tror att eh, cirkularitetsfrågan överhuvudtaget kommer att vara... Det är, liksom, det, kom, det är tillsammans med energifrågans den stora eh, gröna, eh, gröna frågan. Och det är klart att eh, det kommer bidra till en... En kreativitet i branschen också, liksom andra typer av smarta, eh, smarta materialval. Eh, men också eh, hur vi eh, ja, men både hur vi tar hand om det vi har, men också kanske hur vi ritar från början. Eh, att det kommer finnas också en eh, ja, men kanske arkitekt kommer ha en annan typ av, eller en, en, en starkare roll just kopplat till eh, vilka, är det, vilka material är det som man. Liksom, föreslår eller vad man vill bygga med och så vidare och att vi också blir bättre kravställare så det kommer ju absolut ske en, en kompetenshöjning i hela um, i hela branschen tror jag och så prat mm. liksom då, på er som alltså, ser leveransproblem och, och en vilja att vara mer uh, cirkulära att vi har liksom en um, material har varit material har varit liksom Billigt, eh, under en lång tid mm. i förhållande till kanske då vad arbetskraft har varit så har det varit lilligare liksom att liksom bygga nytt men nu Köper jag från början, stiger
0: ja. mm. Mm. Jag, jag tänker lite grann på Katlotta när, när du säger att det finns en vilja så, så tänker jag så här i Hållbarhetsrådet där, där eh, finns ju i huvudsak stora medlemsföretag eh, vi, vi har ju, eh, ja, men det finns ju en väldigt stor bredd av fastighetsägare. Mm. Ibland brukar jag försöka påminna om det om man tar i Stockholm där, där den här podden utspelar sig. Ja, 70 procent av alla fler bostadshus i Stockholms innerstad är ju bostadsrättsföreningar. Det vill säga fastighetsägare som i grunden är fastighetsägare på sin fritid. Man, är, man äger koken tillsammans med sina grannar. Mm. Va, vad skulle du säga är... Jag menar, det är få förunnat att få jobba med hållbarhetsfrågorna på heltid. Om, om du skulle ge ett par rekommendationer till små fastighetsägare kan du ha några sådana? Om man vill liksom, så här, nu vill vi göra, nu vill vi också inte bara vilja utan göra.
1: Um, nej men att... Uh, ja men dels så tänker jag med att man tittar på vad är våra naturliga ansvarsfrågare, var befinner vi oss någon. någon vad är liksom mest naturligt att, att jobba med? För oss har man en helt liksom, är man en helt nyproducerad bostadsrätt så kanske inte det är energieffektivitet som kommer vara den viktigaste frågan utan också mm. kanske det är att få till den trivseln i området istället. Och, och har man liksom en god gemenskap och sammanhållning, så kanske det finns andra frågor att, äh, att titta på. Men såklart så tycker jag att man måste ju också liksom vara affärsmässig och titta på ja, lite sån of the money. Vad äh, hur kan vi eh, liksom använda hur kan vi liksom få ihop hållbarhetsfrågorna med vår eh, med vår ekonomi på ett bra sätt. Och då är det väl alltid så här energi, energifrågorna som ligger nära till hands med mm. lokalproducerad el eller eh, bättre isolering eller eh, vad, det nu, vad det nu kan vara. Men, det, men eh, och också börja titta på de, de, liksom de de stora frågorna där man har stor effekt mm. så det, det kanske inte är så lätt för alla att ha koll på sitt, sitt klimatavtryck men att
0: gräva där man står ja låter det så gräva där är... man står, ja. men väldigt
1: mycket men sen så tror jag faktiskt också att i, om man är liksom en en jag vet att det finns exempel i Malmö i alla fall på bostadsrättsföreningen som har jobbat med sin dag, vattenhantering, gjort det på ett, på ett smart sätt för att förekomma att man får liksom översvämningar i källan, skifaldsregn med, med, liksom, med ganska enkla medel. Man har gjort liksom smarta planteringar med biokol etc. Så att det finns ju... Det handlar väl egentligen om att allt med ha hållbarhetsperspektiv och de besluten man fattar och att det ligger liksom nära den långsiktiga planen för vad man vill för sitt bolag så enkelt och så svagt.
0: Ja. Sätt. Så jag, tycker, jag tycker att det är så fascinerande med men egentligen kanske i alla, all samhällsförändring som sker att att man ser den långsamt komma men när det väl händer så går det otroligt mm. fort. Alltså, om jag ska ge ett exempel på det så vi har ju såklart som, som medlemsorganisation under lång tid kunnat ge rådgivning till ja, men, kanske framförallt bostadsrättsföreningar och små medlemmar som ställer frågor om hur gör man med hur får vi upp en landstolp i garaget eller hur, hur, mm. hur kan vi sätta solpaneler på taket. Och sen är plötsligt i år så har vi märkt att det där verkar ha varit en av de vanligaste frågorna på du vet, övriga frågor på BRF-stämman. Mm. så när folk så här, men Varför har inte vi solpaneler på taket? Hur ser styrelsens plan ut mm. egentligen, att nu, nu kommer mm. allt ihop på en gång. Och det, det är mm. väl ändå ett tecken på att, det, det är inte bara att vi är i en samhällsförändring utan eller är så vi är mitt uppe i den snarare än att den är på väg.
1: Ja men precis, och det är ju också ändå väldigt... Är liksom positivt i det, att det, är, det, det går fort. Komplexiteten gör att, att man gärna är liksom generös med det man kan och delar med sig av. Och om man också tittar på vad, vad då fastighetsägarnas hållbarhetsråd har kommit så har det ju dels handlat om att titta på de stora frågorna som taxonomin och vad det kommer betyda för oss. Eh, vi har tagit fram en, liksom ett nytt grant hyresavtal för kommersiella eh, hyresgäster. Vi tittar nu på vad skop 3 alltså klimat eh, klimatberäkningen i leverantörsledet kan man säga, vad det betyder hur man ska tolka det som fastighetsbolag vi jobbar också då liksom med klimat liksom checklista för klimatsäkring och fastigheter och även då en vägledning kring just hur man som fastighetssäker kan jobba med social hållbarhet så det är ju också, mm. det är de breda frågorna som eh, som är jätteviktiga att dela med sig av till resten av liksom medlemsorganisationen vi har ju alla att vinna på att bli mer eh, hållbara tillsammans mm. så.
0: Jag, jag tänker så här att du, du nämnde just social hållbarhet och så att, att om, man, om, om man googlar dig lite grann så, så får man mm. upp en, en ja, men spännande bakgrund med både Röda Korset och hemlöshetsfrågor och, och mycket fokus på just social hållbarhet och jag, jag har hört dig också vid något tillfälle prata just om en förflyttning mot social hållbarhet i, i kanske i rådets arbete och i frågeställningar kan, kan du utveckla det lite grann?
1: Eh, nej men eh... Du, liksom det ökade fokuset på social hållbarhet eller? Mm, mm. nej men det är, liksom, så här, den gröna hållbarheten har ju, har ju funnits ändå med länge och är väl kanske mer liksom instrumentell och även vi vet liksom att nästan 80% av världens BNP nu är linjerat mot 1900 kommer det finnas enormt mycket liksom, pengar, investeringar och annat mm. att, eh, att hämta i det. Men den, den, liksom, den sociala hållbarheten, jag tror att det finns liksom en annan medvetenhet om, om liksom, komplexiteten. Det är många som, som vill ta ansvar. Jag tycker att den de, liksom, de sociala hållbarhetsfrågan drivs på styrelsenivå, ledningsgruppsnivå idag. Eh, det, det, fin det finns liksom en stor mognad i, och jag tror också det hänger ihop med synen på den egna rollen och att den, eh, vi vill jobba också med ett, eh, ett tydligare syfte det är liksom ett sätt också att attrahera eh, rätt, rätt kompetenser man vill liksom vara med och bidra till, till något större och, och vi ser ju alla stora utmaningar, i, i stora samhällsutmaningar både när det kommer liksom till Ungas eh, möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, bra skolor, aktivitet kring hälsa etc. Så, att, så den sociala hållbarheten är mycket högre på dagordningen samtidigt som det också kräver, tycker jag i alla fall, ett, annat, ett lite annat angreppssätt. Det kräver ju, eh, mycket mer fotarbete, det är väldigt relationellt, det kräver eh, samarbete. Eh, och det... Eh, från att diskussionen tidigare handlat mycket om är det här ansvar eller inte eller var går gränsen så tror jag att fler ser att eh, om vi tar ett gemensamt ansvar och, och liksom, där vi kan mötas kring olika intressefrågor så, så blir det också någonstans bättre för alla. Mm. Det finns ju allt ifrån bibikonstellationer till andra typer av.
0: Men jag, men jag tänker så här, en, en del blir ju till slut väldigt mycket hands-on. Jag menar, är ju kända för det här begreppet relationsförvaltning. Eh, men, men ni har ju också gått så långt att ni är med och eh, liksom, försöker jobba för att eh, boende ska, att man ska göra valdeltagandet. Det blir, det blir ändå väldigt eh, handfasta åtgärder. Det här valdeltagande projektet låter ju spännande. Vad handlar det om konkret? Ja, men eh, vi eh,
1: så här. Vi har ju ganska stora sammanhang i bestånd. För alla våra områden så har vi en, en, liksom en, en strategiplan. Eh, där vi också gör en analys av vad är styrkor och svagheter i det här området. Vad gör andra? Vad kan vi komplettera med? Vi fokuserar ju också väldigt mycket på unga med skolarbete och fritid. Bra liksom, skola, möjlighet till läxhjälp, möjlighet till sommarjobb eh, etc. Och en del som vi såg då, kopplat i... Det, till det förra, eller valet 2018 det var att eh, ja, vi hade två, två områden här i Malmö, det var väl lågt eh, valdeltagande och där vi också hade lokaler eh, där vi såg att vi hade möjlighet till att det, liksom, om Malmöstad ville eller valkansliet ha förtidsröstning så kunde vi erbjuda det där eh, och för att det är nog så att förtidsröstningen är det som ökar valdeltagandet totalt sett. På valdagen är det ganska samma men vill man att fler ska gå och rösta så är det igen som genom en sed genom förtidsröstningen och man får ju rösta på vad man vill såklart. Men då hade vi det och vi jobbar också med en förening som heter som heter Tjejerförening som är ute tillsammans i förening som också var liksom demokratiambassadör då på på Södervän och på lindringen här mot Stahl för att förklara, framförallt kanske för första gångs väljare, hur det funkar med val, varför det är viktigt, hur man fartygsröstar och så vidare. Så att det, det har vi gjort och det kommer vi också fortsätta med i, i detta valet och det mm. var en positiv utveckling på valdeltagandet i de här valen. Men ni kunde se det sen,
0: ändå när i utvärdering av det att det hade effekt?
1: Ja, det hade det. det. Det var faktiskt flera procentenheter som det högst som jag tror var typ 6%. Och det vet man ju inte såklart. Det är ju svårt att säga att det hade effekt. Men, men, eller just det här hade effekt, men vi vet ju att närheten till liksom förtidsrustning och också att vi kunde se till exempel att personer som hade varit röstat kom sen tillbaka och hade med sig någon granne eller någon mm. annan och liksom förklarade så här gör man och här kan du rösta och sådär. Så, där. så, att, så att det, är ju, det handlar ju verkligen om det här med tilliten i området, tilliten i till samhället, ehm, igen eh, långsiktigheten och en social, eh, social stabilitet egentligen i, våra, i våra kvarter som vi vill ha.
0: Och som inte bara handlar om att man vill göra en god insats gissa jag utan att även er analys som företag är att en god tillit i området och en känsla för samhällsgemenskap det är i grunden bra för er som fastighetsföretag också. Mm.
1: Nej men det är det ju verkligen och också eh, vi vill ju att det ska gå bra för våra hyresgäster. Eh, när det går bra för dem går det bra för våra områden. Vi vill också att eh, man ska bo kvar länge såklart det är ju också en del av stabiliteten och vi vill också att, man, att alla men framförallt unga ska känna sig stolta över sina områden och sina skolor och att liksom, man känner att man vill med stolthet berätta var man bor någonstans där så det är ju det är också en, en del
0: Finns det någonstans, jag tänker så att du var inne på det med den här balansen, vad, vad, vad är samhällets ansvar eller någon annans ansvar eller myndigheter? Ja. Och vad är, finns det någonting som är så här där ni har sagt att Nej, men det här kan vi inte göra för det här, är faktiskt inte, det här kan inte vara upp till ett fastighetsbolag, det här måste kommun eller myndigheter eller någon annan ta vid? Alltså var går den där gränsen? Ja,
1: men det handlar väl egentligen om att komplettera det som, som görs och... och och stärka upp. Det finns ju saker som eh, om man tittar på skolorna så eh, vi, vi äger skolor men vi driver inte skolan. Eh, vi har samarbete med skolorna och erbjuder läxhjälp till exempel. Mm. Alla som går på läxhjälpen har ju sina betyg för sommarjobb hos oss eh, i nian. Jättebra liksom, uppfångat där. Men eh, sen finns det ju saker som, är, som bygger på till exempel ett gott samarbete med polisen men där är det inte den. Liksom, vissa saker behöver man verkligen lämna till eh, till professionen och sen mm. saker som vi inte gör det är väl den någon annan jag gör det eh, som sagt vi, det är därför vi gör en sån noggrann analys av våra områden både när det kommer till eh, men, så här, demografi och hur skolresultaten ser ut och valdeltagandet och annat alltså, just vad, är det som, vad kan vi komplettera med som på ett bra sätt eh, stärker det här området mm och sen håller vi i och gör saker väldigt li liksom, det är lite så fail fast eller så håller vi tag i det väldigt, väldigt ja, länge. Ja, jag kan
0: tänka mig att det är långsiktigheten blir det som bär frukt i slut.
1: Mm. Så.
0: Jag tänkte avslutningsvis så här, nu, nu, nu heter ju den här podden Stockholm Talks men, men mm. du sitter i Malmö och du jobbar dessutom i ett bolag med huvudkontoret i Göteborg så det är lite storstadsfokus ändå mm. får, får vi säga. Tror du det finns några speciella om vi tänker hållbarhetsfrågor som är det här är väldigt mycket storstadsfrågor också.
1: Eh, nej men det är ju. Eh, det är väl kanske då eh, just det här liksom med eh, trygghets, trygghetsfrågorna egentligen och även eh, hur vi. Men hur vi skapar livskvalitet och attraktiva städer. Vi behöver ju ha attraktiva städer som lockar till sig i både eh, liksom, duktig kompetens och starka eh, bolag. Och som vi är vinner på kulturliv, ett attraktivt kulturliv och så vidare. Så att... Eh, liksom att... Eh, att en, att en stad uppfattas som trygg och trivsam och samtidigt lite rolig och kreativ. Och sen finns det väl också sådana väldigt så här konkreta hard facts med hela elektrifieringsfrågan och effektuttag och annat som vi har brottats med här i Malmö kring hur säkerställer man energifrågorna framåt. Så, så det är ju...
0: Det ska vara tryckt i en stad, man ska vilja vara där och vi behöver effekt och el för att klara av alla våra ambitioner helt enkelt. <laughs> Precis. Någonstans där. Ja. Mm. Cecilia, stort tack för att du ville vara med i Stockholm Talks så en riktigt glad sommar.
1: Tack så mycket och detsamma till dig.
0: Tack. Och tack. vi återkommer efter sommaren med fler diskussioner om Stockholm, storstad, framtid och fastighetsbranschen. Tack för att ni lyssnade idag.